0: O PL formaliza no domingo, dia 24, num evento no Rio de Janeiro, a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O evento vai ser realizado no Maracanãzinho, com expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas no ginásio. Uma outra expectativa é de que tenha show sertanejo da dupla Mateus e Cristiano e que a primeira-dama Michele Bolsonaro discurse rapidamente e puxa uma oração. Já o presidente Jair Bolsonaro estaria preparando seu discurso de próprio punho, com a ajuda do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e também do núcleo duro da campanha, como o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Uma outra pessoa que também estaria aconselhando o Bolsonaro é o ex-ministro da Defesa Braga Neto, que é o candidato a vice na chapa. Só que, por enquanto, não tem previsão de que o Braga Neto também discurse. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. A partir de agora, antes da gente sair para curtir o final de semana... Eu vou te contar tudo o que você precisa saber em até 10 minutos para começar o seu dia voando e muito bem informado. Uma outra expectativa do evento do PL é que o discurso do Bolsonaro tem um tom mais ameno dessa vez, diferente do habitual, que é cheio de críticas ao judiciário. Pelo menos até agora, também não há previsão de novos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, como ocorreu, por exemplo, no início dessa semana, na segunda-feira, naquela reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Aliás, um parênteses, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deu cinco dias para que o Bolsonaro se manifeste e dê explicações sobre esse evento. Mas voltando para o discurso no lançamento da candidatura, é esperado que o Bolsonaro tente exaltar, por exemplo, o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, reais, a criação do voucher caminhoneiro de R$ 1.000 mensais e a ampliação do Auxílio Gás, que dobrou de valor. As críticas, se houver, devem ser específicas, dessa vez contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o seu principal adversário na corrida presidencial. Aliás, o PT aprovou oficialmente nessa quinta-feira a chapa formada por Lula e pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. O evento foi considerado protocolar pelo PT porque a chapa já está formada há bastante tempo e é amplamente conhecida. Tanto foi assim que o Lula e o Alckmin nem sequer compareceram ao evento em São Paulo, porque estavam cumprindo a agenda em Pernambuco. Enquanto isso, cresce a pressão da ala do MDB, favorável à candidatura do Lula, ainda no primeiro turno. Portanto, aumenta também a pressão contra a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, no Mato Grosso do Sul, que foi a escolhida do partido para disputar a presidência da República. Um desses caciques do MDB que é a favor da candidatura do Lula é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que chamou de obsessão a tentativa do presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, de levar à frente, abre aspas, uma candidatura sem chance, fecha aspas, são as palavras do próprio Renan. Aliás, o senador disse também que deve judicializar a questão até semana que vem, levando em consideração que a Convenção Nacional do MDB, que deve aclamar Tebet como candidata à presidência, está marcada, a princípio, para o dia 27. Mas como cresceu o movimento contra a candidatura dela, o Baleia Rossi chegou, inclusive, a se reunir com o ex-presidente Michel Temer, que levou ao presidente nacional do MDB, ou seja, o Temer levou ao Baleia Rossi, o desejo de diversos caciques do partido, de apoiar o Lula ainda no primeiro turno e pediu o adiamento da convenção para o dia 5 de agosto. Ele não foi atendido, como o próprio Baleia Rossi mostrou nas suas redes sociais. Numa publicação no Twitter, que eu inclusive comentei no episódio dessa quinta-feira do podcast, o Baleia Rossi mostrou que se reuniu com o Temer, e disse também que a data da convenção e também a candidatura da Simone Tebet foram escolhidos democraticamente pelos integrantes do partido. Bom, mas falando de agora, falando dessa sexta-feira, o governo federal deve anunciar um bloqueio de 5 bilhões no orçamento para poder cumprir a derrubada de vetos presidenciais, por exemplo, feita pelo Congresso Nacional, é o caso... Da Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de 3 bilhões e 800 milhões para a área cultural. E para a gente fechar, o Ibovispo emplacou a sua quinta alta consecutiva, dessa vez de 0,76%, e fechou acima dos 99 mil pontos, mais precisamente aos 99.033 pontos. Já o dólar avançou 0,65% e fechou cotado a R$ 5,49, ou seja, o dólar está quase batendo R$ 5,50. Um dos destaques do dia foi a elevação dos juros pelo Banco Central Europeu, que constava na agenda da Semana do Correio Sabiá, publicada todo domingo no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br. Aliás, diante da inflação global, o Banco Central Europeu não só elevou a taxa de juros pela primeira vez desde 2011, como elevou em 0,5 ponto percentual, sendo que a maior parte dos analistas previa 0,25 ponto percentual de elevação na taxa. E por hoje é só. Agora sim a gente está pronto para poder curtir o final de semana. Eu só te lembro de seguir o Sabiá nas redes sociais, é arroba É por lá que a gente tem mostrado tudo o que tem feito para tornar o Sabiá ainda mais útil para você. Ontem, por exemplo, no nosso Instagram, a gente mostrou que a gente fez uma reunião logo de manhã para saber como tornar o nosso jornalismo ainda mais impactante para você. E se você acha que o nosso jornalismo faz algum impacto no seu dia a dia, se a gente faz alguma diferença, compartilhe e marque a gente, porque é uma forma de você ajudar o nosso trabalho a crescer. Essa gravação desse podcast, por exemplo, começou a ser feita na madrugada de quinta para sexta. E quem faz o roteiro e a apresentação todos os dias sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Já quem faz a edição do áudio também diariamente, é a Bia Brito. Lembrando que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te deixar muito bem informado em até 10 minutos para que você possa começar o seu dia voando. Bom, como amanhã é sábado, depois é domingo, eu espero você na segunda-feira. Tenha um excelente final de semana e até lá.